0: Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. Olá, olá, novos ouvintes que nasceram agora no novo ano, ou não nasceram porque o bebê do ano este ano foi o Aziz, creio eu. Deve ser. Bem-vindos ao Palestra de Balneário, episódio número... 131 Que eu olvidei me como eu diria Lionel Messi, que ganhou o Mundial olvidei, me he olvidado, Muito bem E estamos aqui num novo episódio com o colega de sempre Tomás Miranda Olá E com outro colega não de sempre, mas da vida Que uh, não sei o nome O Bruno O Bruno <risos> O
1: grande salvador do grande uh, podcast sobre Isso. a Real de Engenharia 2022 Veio aqui ao Palestra de Balneário para falar sobre um bocadinho de futebol nacional e internacional
2: Aquela contratação de inverno Aquela contratação de inverno básico. Exatamente.
0: Vais por 120 milhões ou o Chelsea não paga a tua cláusula?
2: Não, não, não. não. O Chelsea não está interessado. Mas é te uh, Não, não. Londres está, Londres está um bocadinho mal para viver neste momento.
1: Está a vida, está cara. Uh, o que está caro mesmo é Enzo Fernandes, que foi o jogador revelação do Mundial. Mundial esse que, uh, pois, nós já não gravamos há um mês, não é? Assim, com alguns imprevistos que <risos> Já não gravamos...
0: Hora. Desde, Desde o ano passado, passado.
1: Portanto uh, A Argentina venceu o Mundial 2022 No Qatar Bruno, queres dar aqui o teu... T- completamente insatisfeito
2: Estás revoltado? Estou um bocadinho Bateste uh, na tua avó? Não, mas quase uh, ela, só, ela não estava perto Senão... Malhavas uh, uf, O meu avó ia ficar triste Mas uh, eu sinceramente Acho que a França Devia ter ganho aquilo por muito que fosse Mbappé à frente e a uh, atrás, acho que a França, pá, não sei, foram um bocadinho injustiçados.
1: É assim, agora também posso dar a minha opinião como semi-francês, semi-avec, como fui há um ano atrás, tendo feito Erasmus em França. Tenho a dizer que estava a terceiro pela França, por este motivo. E também fiquei muito feliz, a partir de mais ou menos dos. Já não me lembro, dos 80 minutos, exatamente, que foi quando a França marcou o primeiro golo, porque até lá estava a ser uma final banal, podemos assim dizer. A Argentina estava por cima, o Di Maria. A França estava por baixo. A França já estava por baixo. Qualquer relação é que funciona. (risos) (risos) Exato. <risos> não uh, bandeiras brancas desta vez, não é? Exato. Depois o Di Maria já tinha picado o ponto como habitual em finais, mais uhum. uma final uh, com um gol para o Di Maria e também o Messi, não é? Já tinha picado o ponto de penalti. Uh, mas depois, a partir dos 80 minutos, há um senhor chamado Kylian Mbappé, que parece um senhor com a idade que tem, uhum. uh, e faz uma exibição estrondosa, faz um trico no minha final, já não acontecia há muito tempo atrás. Uh, e a França não vence porque a Argentina foi melhor nas grandes finalidades sim, 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 mas uh,
2: definitivamente foi uma final
1: absurda. assim, primeira parte lá está um bocado
2: banal mas segunda parte, meu Deus quem gosta de futebol gostou daquele jogo foi um jogo Eu incrível
1: não ah. estava a trabalhar Pá, agora o Rui é um, ah. é um homem trabalhador exato. já era antes, mas agora mas
0: justifica-se a Argentina ter ganho nos penaltis que eles treinaram durante a competição toda porque... <risos> é verdade, é certo. <risos> bom ponto já, já haviam aquecidos com a Holanda e... exato se... E, e o Messi também treinou bastante. Exato. Sim, exato, exato.
1: Quem se destacou nos penaltis foi o guarda-redes Emiliano Martínez. Exatamente. Que se destacou e depois também se destacou é, nos festejos. É o Dibu, Dibu. Sim, sim, sim. Não sei, se... exato. não sei se vocês viram o, o festejo dele quando ele recebe foi, a Golden é... Glove.
2: Foi pelo menos memorável, principalmente dado sim. o contexto do país em que se inseria e que, não... que não particularmente aceitam. Um, uh
1: digamos, Conjeturas. extravagâncias exato, exato. Uh, portanto, acho que no fundo resumimos um bocadinho o, o que é que foi a final mas antes da final, também não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa atenção, sobre este, este jogo o também... Bruno
0: já disse que estava insatisfeito não? Uh,
1: estava, uh,
2: fiquei absolutamente satisfeito com a França perder, mas fiquei satisfeito com o jogo em si ser corrido e pá, deu bom. O, o Mbappé fez algo que é assim, nós sabemos que Hoje em dia o futebol está um bocado menos naturalizado no aspecto em que é uma questão de extremos, não é? Quer, quer-se os jogadores para marcar, quer-se os jogadores para os highlights, não, não interessa se jogam bem, se jogam mal, só interessa se marcam. Mas o Mbappé fez nos sentir não é aquela paixão pelo futebol no, 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 nos finais do olha eu, nos eu
1: do concordo Brasil. absolutamente contigo mas então olha Rui aqui para encerrar aqui o capítulo pelo menos do França Argentina e da Argentina não é hum. quem é que achas que foram assim os destaques do lado argentino ao longo da competição tu gostas tanto tanto do Enzo yeah. agora já não sei se mais. Sabe, não sei se gostas tanto agora
0: Opa, eu, eu sinceramente não posso falar muito porque eu não vi muito do mundial porque comecei a trabalhar a meio então depois acabei por Inclusive, é não vi o, o jogo de
1: Portugal com o Marrocos uhum. que perdeu. Ainda bem ah. que não vi isto. Olha, mas eu acho que isso foi um excelente ponto, por acaso. Tá porque acho tarde. que devemos falar sobre, sobre o desempenho de Portugal, não é? Uh, e, e sobre a saída de Fernando Santos, que, que aconteceu uhum. finalmente para uns e não finalmente para outros. Mas acho que, na é... globalidade, pessoalmente para mim, finalmente. Não, finalmente não é um finalmente. Já saiu?
0: Ah, pois já. <risos> às vezes nem me lembro. São aquelas coisas que um gajo nem. Uh, o tempo passa. Tipo, é já sim. morreu o Eusébio. Um gajo nem se lembra, às vezes. O tempo passa. Estou a brincar, o Zébio morreu. Fez ontem... Ah, não sei uh... quantos anos, sim. O... Oito, nove. Oito, nove. Não sei, Sete, só sei é que está enterrado no papel. nacional. Olha, entre ah, zero nove. e dez anos. Nove. Entre zero Foi e Foi em 2014. Não, fez, fez nove anos que faleceu o Eusébio. Olha, e por acaso, agora que, que me lembro do Eusébio, tenho aqui um texto engraçado.
1: Não, Continuar a falar que eu vou procurar aqui uma coisa sobre o Ezebio Continuando a falar, então A última vez que nós gravamos foi no dia do Argentina-Austrália Estava estava a ser em direito esse show, recordo-me perfeitamente Ainda tinha a esperança que a Austrália fizesse uma surpresa Mas, entretanto, não aconteceu Mas o que é de facto, o facto é exatamente que a Argentina acabou por ser a vencedora Mas antes disso, houve também alguns resultados Assim um bocadinho mais chocantes, podemos assim dizer nos oitavos de final, entretanto, tivemos a Croácia a eliminar a surpresa Japão, o nosso querido Japão, o meu ido Rui, uh, pena nossa que não, não chegou mais longe. Uh, tivemos o Brasil a vencer a Coreia, a França a vencer a Polónia, a Inglaterra a vencer o Senegal, também pensava que o Senegal ia vencer. E sim, aqui, uma surpresa, Marrocos eliminou a Espanha nos penaltis. Ah, sim, foi a única surpresa, correto? Nos oitavos, sim, porque depois Portugal venceu 6-1, isso também foi uma surpresa a exibição sim, sim. de Portugal, uh, ah, definitivamente é a Suíça definitivamente
2: que prometia que não fossem perder para
1: Marrocos depois do
2: de... de desempenho com a Suíça né? foi Exato. aquela chamada tesão do mijo <risos> uh,
1: mas então olha, falando aqui de Portugal passa outra vez Rui para falar do Eusebio ah,
0: falando do Eusebio e aqui fazendo também aponto para a novela Enzo Fernandes o Benfica escreveu na sua página o seguinte vestir a camisola do Benfica é uma honra alguns honram tanto a camisola como ela os honra eles outros, ainda mais raros Conseguem dar mais ao Benfica do que o Benfica lhes dá. A esses, o clube ergue-lhes uma estátua à porta do estádio. É por isso que só está lá uma.
1: Olha, isto foi extremamente poético. E agora tenho de dar uma menção aqui ao nosso colega Vasco Tunisconi, uh, porque isto foi um, um poema. <risos> um poema de Tunisconi. Tunisconi. Portanto, Vasco, é muito por obrigado. por isso que só está lá uma. <risos> uh, e muito bem. Uh, acho que é um texto bem
0: escrito. Exato. Isto para dizer que, realmente, é raro o, o amor que o Eusebio que o tinha ao tinha Benfica. Também, vá, convenhamos, convenhamos, aliás, não é convenhamos, convenhamos, que naqueles tempos uh, os salários praticados não eram tão eram diferentes, ou seja, ir pra, e estar, estar no Benfica naquela altura, que era um dos melhores clubes do mundo, não, hoje, hoje em dia também é, mas era diferente. Uh, estar no Benfica naquela altura uh, e estar no Benfica agora... Na altura era mais equiparado os salários do Benfica, do Real Madrid, do Real Madrid nem tanto, mas das outras equipas do mundo. Sim, sim. Neste momento o Benfica não consegue competir com o Chelsea, os jogadores estão muito mais aliciados.
2: Uh, não consegue competir, atenção, em, em termos de salários, porque em termos de desempenho em campo, futebolista, definitivamente claro, consegue, e eu claro. digo isto enquanto portista. E Exatamente. Eu, o Benfica está a ter uma excelente época. e na... Eu sinceramente não diria que o Chelsea contra o Benfica neste momento seria claro favorito. Também acho que não. Aliás...
0: Ah, uh... sim, a nível futebolístico não, eu digo mais a nível financeiro. Sim, sim, sim. sim porque sim, sim, é. naquela altura do Eusébio, o Eusébio não tinha com certeza outras propostas assim tão exorbitantes. Outros clubes, né? não,
2: nada que justificasse sair do, do clube que ele definitivamente Exato. amava mesmo e, e representava Portugal e... Acho que viveu a sua vida
1: futebolística muito feliz nesse aspecto. Sem dúvida. E Olha, de ser falando, falando no, no Chelsea, quem tem as cores do Chelsea, ou tem algumas das cores do Chelsea, é a Holanda, ou os Países Baixos. que uh, Tem ali o azul e tem o branco, mas também tem o vermelho, não é? A Holanda ah, é essa, que foi eliminada pela Argentina nos quartos de final. <risos> pois. <risos> Voltar na vaca fria. Exatamente. Uh, num grande jogo, num grande jogo de futebol atenção, onde a Argentina esteve a vencer por 2-0 e a Holanda empata num livro fantástico, num livro à FIFA não sei se vocês se lembram, uhum. mas Sim. é um livro no último minuto em que o jogador da Holanda passa para dentro da pequena área e o, é. o jogador holandês pelos a Quem liderança
2: a, a liderança por 2-0 é a liderança mais perigosa do
1: futebol, exato, no Mundial era, especialmente nos, nos estágios finais do jogo, no Mundial era. Uh, no jogo seguinte dos quartos de final também aconteceu uma surpresa Certo. <risos> eu, estou, eu já estou a pensar que tenho Nas que ir... Nas outras
0: surpresas, não é? Uh, uh, tenho que ir uh, debolir a seguir. <risos> Exato. Mas, é estamos? É mas estamos? foi ali
1: a, a surpresa da, da Croácia que eliminou o Brasil nos quartos de final. Olha, só para Sim.
0: arrematar aqui finalmente, uh, realmente o Mundial foi muito interessante. Só conjeturar que após o Mundial as quatro, três equipas que estavam em imbatíveis, uh, foram então derrotadas, Exato. o Benfica, o Nápoles e o PSG, se não estão em erro, aqui uh, a mostrar que o Mundial também teve aqui uh, o seu impacto.
2: E, e
0: vamos ver daqui <coughs> para a frente, não é? nomeadamente o Benfica, que ao dia de hoje podemos dizer que vai jogar com o Portimonense e não sabemos qual será o resultado. No dia de hoje, literalmente. Sim, Sim eu digo só o dia de hoje para não fazer uma <risos> referência temporal assim Exato. tão grande. Exato. Uh, mas vamos ver qual será o resultado e qual será realmente o verdadeiro impacto daqui para a frente que o Mundial teve nesta, nesta equipa e nestas equipas.
1: Exatamente, já vamos falar do Benfica já mais para a frente, porque agora resto, temos aqui uma exato. substituição Meus em casa. Vou ter que
0: dar aqui uma de dois jogadores do um, da equipa em que está o Josualdo Ferreira que tiveram que sair exato. ao exato. intervalo por uh, consumo, um, de, consumo de marihuana. Ah, Eu sim, não vou ter sim. que sair agora por causa disso, mas vou ter que sair agora porque tenho outros a fazer.
1: Podes encerrar aí com um sui, por menção honrosa ao Ronaldo a sim. contratação dele para o al ou o que ele disse em Salam Aleco <risos> Salam Aleco e
0: arrivederci
1: Sim muito bem muitas gracias afición este é para vosotros sim e portanto continuamos aqui uh, desta vez eu e o meu colega de painel, Bruno Cabral, grande companheiro de real até rima, não é? Uhum. Porque o Rui tem agora de estender a toalha do piquenique, que eu lembrei-me opa, desta expressão por causa da bandeira da Croácia. Desculpem lá, isto saiu-me, estava aqui enterrado no cérebro e tinha de sair. Um, mas os outros dois jogos uh, dos quartos de final, como estávamos a dizer, do Mundial, foram o Inglaterra-França cuja vitória pertenceu à França. Produzido. Sinceramente,
2: esperado. Sim. Também era... Não
1: acho que foi má prestação pela Inglaterra, mas, sinceramente,
2: eu achei que a França era claro favorito para ganhar o Mundial. Uh, por isso, simplesmente, tinha uma equipa...
1: Não tinha um banco, mas uma equipa titular absolutamente treinadíssima. Uh, e xau, Rui. Xau, Rui. <risos> e, entretanto, uh, tivemos a surpresa, podemos assim dizer, para além do jogo da Croácia, obviamente, uh, de Portugal ser eliminado por Marrocos. É... Uh, momento infeliz da equipa.
2: Uh, é assim, não, não nos podemos queixar muito. Foi, foi a jogar um futebol semelhante ao que Portugal jogou em 2016 e trouxe, trouxe de facto o Euro para casa. Mas para quem gosta de futebol, não foi muito bonito de ver. Para quem gosta de futebol e vê Portugal a ganhar, como qualquer bom português, foi particularmente mal. Exatamente.
1: Exatamente. Uh, é assim, eu tenho a dizer que. Eu, enquanto adepto da seleção, e acho que os ouvintes aqui também acho que já me conhecem um bocadinho nesse sentido, que eu acho que vibro mais até com o Porto do que com a seleção. Muita gente é ao contrário e respeito completamente. Cada um sente futebol da maneira que sente, não é? Uh, mas eu sinto que este, este jogo e esta derrota foi particularmente dolorosa para mim. Foi. Já não senti uma dor assim uh, com a seleção. Acho que desde a, desde a eliminação do Euro 2012, quando perdemos com a Espanha nos penaltis. Isso, em que o Ronaldo disse, injustiça. 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 Que injustiça. É. Portanto, foi desde aí que já não senti eu ainda uma, tenho esse gif dela. Exato. Na... Me lembro <risos> desse gif tipo várias vezes. Que injustiça. Uh, mas sim, o, o que eu acho também acho que foi injusto, foi, foi o gol sofrido uh, por Portugal, no sentido em que o Dio Costa uh, não merecia uh, aquela... Como é que eu ia dizer? Avalanche de negatividade para cima dele Definitivamente. Eu acho que ele continua a ser uh, a maior
2: promessa defensiva uh, em Portugal. Sim, sim, e será eu. durante muito tempo, e há muito tempo que não tínhamos uma. Santo, Santo Patrício uh, é eternamente, defini- grato. eternamente grato. Mas é como tudo. Continua a ser um excelente guarda-redes, mas não tem o calibre que a seleção vai precisar para enfrentar no futuro. Uh, infelizmente, uh, Pronto, se calhar se o Diogo Costa não fosse, não fosse portista teria uma avalanche mais simpática, mas é o que é.
1: Exato. Uh, mas pronto, uh, clu- clubes e clubites à parte, obviamente. Uh, que aqui não palestra não há lugar para essas coisas, só há lugar para palestras sobre futebol é, a sério. Uh, não, sei, não sei se queres dizer assim mais alguma coisa sobre os, cu- os quartos de final ou a seleção de Marrocos também. A
2: seleção de Marrocos é uma seleção extremamente rápida. Nesse aspecto... É assim, o treinador fez um excelente trabalho o mérito sinceramente o mérito do progresso de Marrocos, que foi definitivamente respeitável, coloca-se maioritariamente no treinador fez um trabalho fenomenal mas continua a achar que aquela seleção, um bocado como Portugal quando ganha o Euro mesmo assim não estava a ser aproveitada ao máximo. Funcionou, chegou mas um, um, um treinador mais experiente poderia ter aproveitado melhor as suas forças. O treinador de Marrocos é jovem para um treinador... E definitivamente, com este progresso no Mundial, mostrou imenso talento e eu acho que a seleção de Marrocos, a partir de agora, continuando com esse treinador, vai ser uma seleção... A ter em conta. Exato.
1: Raramente
2: um claro underdog. E
1: ele, ele, o treinador, já referiu que, atenção, que agora as equipas que vão jogar contra Marrocos no futuro vão jogar contra a quarta melhor seleção do mundo. Para todos os efeitos. O que, que, aproveitando esse facto, continua-me a surpreender como é que a Croácia...
2: continua a ser desvalorizada quer dizer até agora
1: tiveram um progresso absolutamente fenomenal exatamente um segundo lugar em 2018 e agora um terceiro lugar em 2022 com a mesma geração e com os jogadores mais velhos claro que há uma entrada ou outra obviamente que que colmata um bocadinho esta esta progressão na idade obviamente como o caso do central Gvardiol que foi um dos centrais do Mundial e fez uma, uma, uma competição fantástica uh, mas é verdade uh, a Croácia não, não devia ser tão desvalorizada como Absolutamente foi que não.
2: Uh, é assim, se calhar não é tão mediática e infelizmente nós sabemos que e é um país
1: mais pequeno, não tem tantos, Exato. tantos habitantes
2: uh, e não tem nenhum Ronaldo sem ser o Modric uh, e sinceramente eu acho que o Modric durante muitos anos foi um, um jogador desvalorizado também sim, sim, sim. criminalmente desvalorizado uh, é, mas tanto o Marrocos como a Croácia, é assim, durante muitos anos, o Bayern, sem ganhar nenhuma Champions, foi a melhor equipa da Europa, sem dúvida. porque... Boa, boa analogia, estás contratado para a palestra Muito obrigado. <risos> e, e, e porquê? Ano após ano, eram segundo, terceiro, às vezes quarto, aliás, nem sei se foi quarto, mas durante muitos anos foi segundo e terceiro lugar na Champions, garantido. E opa, não é, não é qualquer seleção que o faz, eu acho que uma seleção que em 10, dez... uma seleção, perdão. Uma uma equipa que em 10 anos ganha uma Champions, pá, todo o mérito do mundo. Mas uma equipa que durante 10 anos está
1: sempre o segundo ou terceiro lugar, merece ainda mais. Merece sim, senhor. Uh, e acho que olha, agora fizeste uma excelente ponto, porque lá está, nas meias-finais já não houve, podemos assim dizer surpresas, a Argentina acaba por vencer 3-0 a Croácia e depois França 2-0 a Marrocos. Sim. E lá está, no jogo entre terceiro e quarto, Uh, a Croácia acaba por rele- levar revelar, a melhor. Exato, levar a melhor e revelar essa mais experiência que exato. tu podes. Uh, podes ter é é sim. Uh,
2: quatro anos. Quatro anos é o suficiente para um jogador fazer história num clube e ir para outro na maior polémica uh, da sua carreira. Uh, quatro anos numa seleção exige um rodar de casa enorme. Exatamente. Aliás, é por isso que eu até acho que. Liga das Nações foi uma, uma criação muito boa para níveis de futebol em termos de seleção. Concordo, porque, sim senhor. E... Era preciso mais. Era preciso... Um, dois em dois anos, europeu e, e mundial, não era o suficiente realmente para os jogadores poderem mostrar o que valem na seleção.
1: E eu acho que olha a, a, até agora propomos o, aqui o ponto final do mundial com dois temas que acho que são, são pertinentes. Lá está o futuro para de Deus. Portugal sim. e depois falar acabar o mundial a falar de Lionel Messi Sim sí. É inevitável, uh, mas antes disso, pegando aí também na Liga das Nações Estava a falar, e muito bem, eu acho que uh, também ouvi estas opiniões uh, através de outras pessoas bem mais influentes no mundo da rádio que nós, uh, como jornalistas da, da TSF, Renascença, uhum. etc. Boas fontes. Uh, boas fontes, obviamente. Um abraço para elas, já agora uh, que claramente nos estão a ouvir neste momento. Sim, sim, espero, espero que sim. Uh, que é, é o seguinte: Portugal uh, com Fernando Santos, pelo menos a minha opinião pessoal, teve o pico de performance ou pico de exibições positivas foi na na Liga das Nações de 2019, quando estávamos a jogar sem Ronaldo, pelo menos para mim. Claro que depois ele ajudou ali na Final Final Four e muito bem, contra a Suíça e etc. Mas lá está, eu esperava esse nível exibicional depois daquele jogo contra a Suíça. Porquê, Porquê que esse nível não continuou? Contra Marrocos e...
2: Sinceramente, eu acho que, obviamente, Portugal jogou um jogo muito mais agressivo contra a Suíça, muito mais
1: mais ofensivo. Mas mas lá está, não não falando só só, só do jogo de Marrocos, mas também na fase de grupos, porque nós perdemos com a Coreia, ok, vencemos o Ghana e o Uruguai, mas... Com exibições que não, não enchem bem o olho. E que o Gana foi ali tremidinho. Foi,
2: exato. E me desculpam o Diogo Costa, indevidamente. E. Porquê? A diferença não devia ter sido feita pelo guarda-redes, não é? A tanto nesse lance bastante polémico. Sim, 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 sim. Se se não, o Pepe não estava lá, pois não? O Pepe não hum, estava na defesa. Um, um... defesa é experimentíssimo como é o Pepe, o senhor Pepe, que merece tão, tanto, ou mais mérito que o, o Rui Patrício, na minha opinião. Uhum. Uh, teria avisado imediatamente o guarda-redes. É sim, assim, sim, sim, defesa, sim, sim, sim. Um, um bom central domina a defesa, claro, do campo nas tropas. Exato, é, é, o, é o é o chefe da defesa. E o Pepe é indiscutivelmente Provavelmente um dos melhores centrais do mundo Mesmo é com a idade que tem É verdade, um, está com movinho nunca, nunca teria deixado aquilo acontecer Sem o Diogo Costa ser alertado imediatamente uh, Principalmente ainda por cima, Jogam na mesma equipa Por sim, isso sim, a coordenação sim. entre os dois é impecável é, é impecável
1: um, Mas lá está, em termos de futuro O que é que achas que vai ser o, o próximo selecionador? Tens-se alguma hipótese? <risos> é um, sim, eu, eu gosto da, da vontade que o Mourinho
2: mostra em ser selecionador, porque já mais que uma vez ele se candidatou e mostrou toda, todo o interesse em ser selecionador, mas eu não sei até que ponto é que ele sente que já fez o que tinha a fazer em Roma Uh, que está a ter uma prestação melhor do que antes
1: dele entrar, acho, acho que sim, sim, não tem muitos últimos jogos. Não, sem dúvida. No ano passado, pelo menos sim. ganharam a Conference League, foi um troféu. É assim, para todos os efeitos, é um troféu em em 30 anos, no, 40
2: exato. anos, não é uma Champions Mas para todos os efeitos, o Mourinho conseguiu algo que nunca mais ninguém conseguiu, que foi ganhar as competições europeias todas as Exatamente. Uh, é assim, o Mourinho, acho que te, te seria muito bom a coordenar uma equipa completamente portuguesa. O Mourinho. Uh, que foi o que ele conseguiu fazer com o Porto uh, que, sem que, dúvida que excelente, excelente ponto uh, que é, o, o Mourinho é um excelente mestre quando a, equipa, quando a química da equipa está no, no seu melhor estado uh, na altura tínhamos o Jorge Costa que partilhou o nome com o meu avô já é agora Olha, grande.
1: Uh, o Jorge Costa, grande Costa. o grande senhor Costa era, um, <risos> <risos>
2: era um capitãozão okay? o Jorge Costa no Porto na altura em que Mourinho estava era um capitãozão e pá, se o Mourinho tivesse doente Se calhar ele fazia melhor
1: Melhor treinador do que o adjunto uh, Que não me lembro quem era o adjunto na altura mas Só que um parênteses Sim. E fugindo completamente disto próprios para o Jorge Costa Que está neste momento a treinar o Académico de Viseu E o Académico de Viseu Está na Final Four da Taça da Liga Final Four essa A Taça da Liga também aconteceu durante o Mundial Podemos também fazer aqui um parênteses rápido Sim. Cuja Final Four vai ter, como disse Académico de Viseu, que vai jogar contra o Futebol Clube do Porto Sporting ah, e Arouca Arouca que eliminou o Moreirense que tinha eliminado antes o Benfica o fa- um dos grandes favoritos claro, o Benfica
2: é de ser sempre um dos grandes favoritos uh, mas sinceramente eu acho que foi tático uh, a taça da liga sinceramente eu acho que eles decidiram logo. não, não vamos investir uh-huh. uh, acho que foi um bocado isso que aconteceu no jogo com o Moreirense Mas definitivamente o Académico de de Viseu está a mostrar um futebol muito interessante. Exato, é uma surpresa. Eu acho que não vai ser goleada como muita gente deve estar a espera. Isso também acho que não. Acho que a minha previsão aqui fica 2-0 sofrido e se calhar com... Há alguns momentos tensos na baliza do Porto. Ah, já sabe que o Porto, para a taça da Liga, é,
1: é sempre a sofrer, não é? Exato, exato. Portanto, ah, pá, pá. Já sabe como é que é.
2: São competições menos importantes, mas que para as equipas que realmente não têm tanto como o académico de Viseu, eles dão tudo. E mostra-se, mostra-se bem que eles uh, não ficam absolutamente nada atrás de, dos favoritos. Quando, quando se, pá, é uma questão de raça, não é? Mas isto é. O futebol é, é muito mais. De, quando uma pessoa se começa a interessar realmente pelo futebol, entende que isto é muito complexo, porque não é, gerir uma equipa para três competições não é de, fácil. diferentes, quatro às vezes, com competições europeias, não é absolutamente nada fácil. Não uh, é fácil. Mas é isso que distingue, não é? O, o, os grandes, os dos, grandes dos, dos
1: excelentes,
2: o, 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 Os lendários dos, dos exato. excelentes, exato. Do, dos, digamos, ocasionalmente excelentes. Exato mas esse, ocasionalmente, excelente merece o seu meio na mesma e eu acho que lá está. A minha previsão é 2-0, 2-1... Se calhar um
1: 2-1 não será, não será exagerado para o, o Porto a ganhar contra o Académico de Vizinho. Vamos lá ver se o Porto quebra a malapata da Taça da Liga ou se perde outra vez na final contra o Sporting. O Sporting, atenção, que venceu 5-0 Braga. Uh, mas pronto... Uh, em termos de clube, já, já lá vamos, uh, que o parênteses já, já ficou aqui largo, largo uh, e voltamos outra vez para o Mundial. Uh, acho okay. que, em termos da seleção, lá está, falaste no Mourinho, eu acho que um Sim. bom nome uh, também para Portugal poderia ser Rui Jorge, acho que poderia ser um nome que, por um lado, uh, acaba, entre aspas, com... Uma grande, uh, um grande legado no Sub-21 uh, e com grandes sucessos que cap- catapultaram grandes jogadores também para, para a equipa A e, e, e definitivamente, continuam a catapultar.
2: Definitivamente é sempre uma boa escolha passar um treinador que teve excelente sucesso no Sub-21 para de facto. Exato. Uh, porque alguns jogadores uh, inevitavelmente vão não é, seguir um, um progresso com esse mesmo treinador e é uma, é uma experiência muito semelhante é um exato
1: é, mas lá está é agora... um esta,
2: digamos que é um estágio mal remunerado quase.
1: exatamente agora vamos ver uh, será Rui Jorge será Mourinho, Bruno quem sabe Brunelage. Paulo Fonseca também foram nomes apontados Bruno Lage sinceramente acho que também é um bocado
2: desvalorizado uh, olha eu bem. gosto pessoalmente bastante pessoalmente, eu acho do que ele, eu acho que ele foi eu acho que o tiraram do Benfica demasiado cedo sinceramente e eu, olha e eu acho For, era daqueles treinadores do Benfica
1: que são poucos, para mim uh, que eu não me importava ter no Porto
2: honestamente. Ah, definitivamente.
1: definitivamente, o Bruno Lage fez muito bom serviço no Benfica, sinceramente É um, um grande treinador e parece também ser um grande, um grande homem um grande comunicador, uh, parece ser um, um treinador quando é preciso ser rígido, é mas também quando é preciso dar palmadinhas nas costas. Mas, mas provavelmente se, se eu visse o Bruno Lage eu, eu esperaria o inverso
2: do que vi em algumas equipas que foi ele vai ter... Hum, vai ter alguma dificuldade em obter sucesso imediato, mas uma competição deve chegar para a próxima ser mesmo muito bem jogada.
1: Exatamente. Portanto, até março, que é é quando a seleção volta aos seus compromissos, Algum treinador haverá de aparecer. Sim. Seja Rui Jorge uh, de maneira interina ou não, seja Mourinho, seja outro qualquer. Mas acho que, acho que convém ter alguma esperança.
2: Acho que vai ser uma mudança positiva. Exatamente. Fernando Santos, e não, não, não devemos nunca ser ingratos, porque ele fez, de facto, um bom serviço. Ele jogou... O, ele adaptou-se, uh, porque no futebol é muito, a, é muito à base de adaptação no que toca ao treinador. Uh, adaptou-se bem para tanto o europeu e logo de seguir a Liga das Nações a primeira Liga das Nações que portuguesa, para todos e foi um currículo a primeira Liga das Nações foi nossa foi foi, foi portuguesa um, e, e já falei
1: disso há, há alguns programas atrás uh, a Liga das Nações com o passar dos anos vai cada vez mais ser mais valorizada sim definitivamente portanto definitivamente. Uh, à medida que tem, tem historial faz todo sentido vai sendo cada vez mais valorizada portanto uh, para encerrar este capítulo de seleções Claramente, a seleção agora mais valorizada do não, mundo uh, é a Argentina, não é? Exato. E, e não podemos aqui uh, acabar de falar deste capítulo mundial sem falar de um nome. Uh, ou, neste caso, o primeiro e último nome, Lionel Messi.
2: Pá, ganhou. É, é, o, gol, ganhou. <risos> é o gol. Ganhou. É o gol. É o gol Pá, é o gol. Há, há que dar a mão à palmatória. Mas eu gostei e foi do twist que Arábia Saudita, a única equipa que vence a Argentina... Um, e claro eles levaram isso não é claro.
1: celebração
2: e muito bem foi feriado nacional bem. foi nacional. e muito bem e lá está e, e devem e devem celebrar isso mas eu gostei foi do twist que opa, nós ganhamos a Argentina então mas eles ganharam o mundial então o que é que nós vamos fazer para tipo ganhar de volta vamos contratar
1: Ronaldo exatamente Paul foi, foi também foi, foi foi foi, um foi, no topo foi, do bolo para eles foi foi mesmo uh, é, é isso é o, o Messi uh, Ganha justamente... justamente. Se não estou em erro, o Al Nasser é de Riad. O Al Nasser é de Riad, exatamente. Prontos, então... Uma
2: uma cidade histórica... Feriado municipal, em Riad. Exatamente. Quando o Ronaldo foi contra
1: Exatamente. Lá está. É é um, um troféu que Messi... E Ronaldo também procurava há muito tempo, mas Messi, sim, conseguiu. <risos> uh, e acaba por ser o culminar de uma carreira fantástica, não é? Uh, acaba por, uh, em 2021 e 2022, acabar com a malapata de não conseguir ganhar nada pela Argentina. Vence a Copa América. Finalmente
2: ele já pode dizer, ah, agora já não jogo pela seleção. E se calhar melhor, não, é? não vai fazer tão... Um, Exatamente. Uma prestação tão boa, mais vale ser em grande. <risos> Exato. agora, agora ele Acho pode... que não há o um
1: mais grande para sair neste momento. Sim, maior é impossível. Uh, mas ele já disse que queria jogar alguns jogos com a camisola da Argentina, sabendo que era campeão do mundo, para desfrutar também desse momento. Quem desfrutou foram, foram os argentinos, claramente. Que tiveram 4 milhões uh, de argentinos em Buenos Aires na celebração uh, da equipa argentina, sendo que essas celebrações foram tão intensas que. A equipa argentina teve de ser levada de helicóptero para sobrevoar a capital do país sul-americano, coisa que Sim. explica bem a loucura do que é vencer o Mundial.
2: Há, há, há que dar a mão à palmatória, eles realmente vivem aquilo. sempre viveram, não é? Já, já desde Maradona se sabia, e opá, eles têm direito ao, ao, uh, herói, ao arco de herói de, da própria seleção deles e eles mereceram. Pronto, eles o povo argentino mereceu mas eles não se podem esquecer de, de todos os problemas políticos que enfrentam
1: lá no seu país mas sim isso, isso são são coisas à isso parte, são não? coisas à parte mas são coisas para outros podcasts mas eu eu
2: eu próprio fico feliz que pronto, os argentinos em si tenham
1: um... Tenham
2: a sua oportunidade para, para celebrar
1: aquilo. Eles vivem aquilo e, e se vivem aquilo eles merecem Sim, isso, isso há definitivamente que dar mérito porque para além dos paquistaneses, uh, indianos e todas essas nacionalidades que foram contratadas para fazer de adeptos no Qatar, os argentinos eram mesmo argentinos, a maior parte Exato. deles estavam lá em peso durante o Mundial inteiro. Gente portanto. a gastar não é, as, as suas poupanças de uma vida, não é? Exato. Uh, e olha, acho que, acho que foi este, o Mundial do Qatar uh, acho que no, no, no fim de contas acho que foi um bom Mundial em termos de espetáculo Sim. Uh, coisas de políticas e outras políticas coisas à parte, parte. Uh, Não é? uh, mas acho que acabou por ser um, um bom Mundial uh, pessoalmente eu gostei mais deste Mundial do que o da Rússia 2018, por exemplo eu... Ah, mas uma coisa, uma coisa tem de ser dita agora que, uh, na força, força que
2: eu... eu adoro ver o Japão no Mundial
1: ah, o Japão esquece. O Japão, que foi o nosso
2: highlight do último programa. O Japão no Mundial dá-lhe de uma maneira... É, é
1: impossível. É, é Oliver
2: e Benji mesmo. juro-te... De uh, modo máximo. Epá, aquilo dá, dá mesmo gosto de ver. É... Lá está, o, a final, não é? eu gosto de ver a França a jogar. Estava a pela França e o Mbappé fez todos os fantástico. franceses e qualquer um que apoiasse a França uh, realmente colar ao ecrã. ou Para quem teve mais sorte de colar ao que estava ou a falar. Uh,
1: mas o Japão não fica muito atrás e mostra isso praticamente todos os jogos. Sem dúvida, olha. Falaste muito bem no Japão. Já tínhamos falado disto no último programa de, das surpresas até os oitavos de final. O jogo mas para mais... mim. Jogo... Sim, sim. É isso, é Japão, é Croácia, Marrocos, sim, Croácia, são, também, são um assim os, os três highlights de underdogs. Tens a vitória da Arábia Saudita também. Sim, que... eu,
2: admi... não, eu, admit... eu não gostei de ver uh, Marrocos a jogar. Eu admito que tiveram o um mérito de ganhar, mas não gosto de ver futebol. Foram depois. a primeira equipa africana a chegar às semifinais. Foram de facto, mas não gosto de vê-los a jogar. Eu não gosto <risos> do futebol que eles praticam, embora eu tenha que admitir que é um futebol eficaz. Sim, exato. Pá, um... Portugal
1: também... Pouco importa, a importa se jogava bem ou mal, mas chegou à final Exato. e trouxe Caneco para Portugal. <risos> <risos> Portanto... <risos> fizeste essa rima agora ou uh, yeah. foi muito bom? <risos> um,
2: é, mas eu lembro-me do, do Mundial da Rússia...
1: Pá, Japão e Bélgica foi... Foram fortes. Que jogasse. Foram fortes. Que jogasse. Que, que gosto de ver futebol. Olha, também pegaste bem na Bélgica. Desilusões do Mundial temos a Bélgica, que não passa da fase agora Eu vou ser sincera, a Bélgica é a equipa mais... Overrated. Sim. Yeah, yeah. De longe. Mais
2: sobrevalorizada. Passou
1: anos ali. e anos no top 3 do ranking da FIFA. Para e não fazer zero absolutamente troféus. <risos> é, que eles,
2: é que eles não são o caso do Bayern, como eu estava a dizer. Um sim, caso. Sim, eles sim, são é mesmo diferente. só sobrevalorizados. É ah, tem jogadores muito bons na equipa, mas... Pá, a Portugal diferença.
1: também é sim, é, é o mesmo. <risos> é. Só que Portugal venceu uma Liga das Nações e, e, um, e um Euro, uh, mas é isso. Foi um bom Mundial. Mas agora o Mundial já lá vai e tivemos a taça da Liga, como já, já falámos aqui no, no grande parênteses. Não é? Mas agora também temos o nosso campeonato português. Uh, campeonato português esse que, neste momento, tem o Benfica na liderança, sim. mas com menos pontos de vantagem frente, sobre, aliás, o segundo classificado, que é o Porto na mesma. Mas então, como costumamos fazer aqui é no sim, palestra... N- n-
2: desculpa, um, apara, neste, neste momento o Porto ainda não jogou,
1: mas a Braga ainda está sim, em segundo lugar. É eu... Sim, agora é verdade. Agora o Braga que está em, em segundo lugar, bem jogado, eu, porque o Braga já jogou nesta jornada. O Braga que eu estou a Vence gostar ver. O,
2: o, o Braga que eu estou a gostar muito de ver, sinceramente. Uh, acho que também durante muito tempo foi uma equipa subvalorizada, o Braga está, neste momento, hum, como esteve durante muitos anos o Boa Vista. Exato. Durante muitos anos, o, os quatro grandes, na verdade, era o Boa Vista o quarto grande. Sem dúvida. Uh, o Vitória sempre ali a ameaçar, sempre um sólido de sétimo a quinto lugar. Um, entretanto, houve umas itas com a Boa Vista, não é necessário? Um, e aí o Braga aproveitou a oportunidade e desde então, mais ou menos, que nunca largou o quarto lugar e cada vez mais está a aproximar do pódio todos os anos. Todos os anos.
1: Todos os anos. Tem sido uma, uma evolução sustentada e esta não é mais uma prova disso. É, e é uma prova de muito boa gerência do clube. Exatamente. E já vamos falar do Braga, porque o Braga venceu o Benfica por... 3-0, Num nesta jornada baile. que já se passou. Um baile. Um baile, um baile, um baile domingo. Uh, mas antes disso, vamos fazer só uma recapitulação, como estávamos a fazer, uh, da tabela, uh, como costumamos aqui fazer no palestra do balneário, e já vou explicar ao Bruno aqui como é que nós fazemos ah, é isto. Sono, sono Ele já, já, vai, já vai perceber. Eu Portanto, aprender-te. em primeiro lugar temos o Benfica, em segundo temos o Braga, em terceiro lugar temos o Porto, em quarto o Sporting. Em Por que... enquanto. Por <risos> em quinto temos o Casa Pia. Em sexto temos o Vitória. Em sétimo, o Rio Ave.
2: Uh, perdão, 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 estou aqui a fazer uma... uh, <risos> Em oitavo, o Portimonense. Em nono, o Chaves. Em décimo, o Arauca. Décimo primeiro, o Vizela. Em décimo segundo, o Boa Bista, saudades. Depois o Estoril. Famalicão. Santa Clara.
1: Gil Vicente em 16. sexto. Ali na linha de água e depois abaixo da linha de, de água temos... a ah, Marítimo e Páscoa. está Está com o, o Marítimo. O Marítimo está mesmo
2: afundado. Uh-huh. No mar. Acho que uh, uh, um, o nível do mar já afundou a madeira.
1: Não? Exato. E os castores do Pasto Ferreira construíram F- mal a Doca, o
2: Dic, o Dic, a doca e... precisa de um marítimo, não é? uma, uma Doca acima de um
1: exato. E a água levou aquilo tudo, portanto, uh, é assim a classificação. Sendo que o Braga já jogou para a 15 jornada que venceu o Santa Clara. Passo Ferreira tem dois pontos, meu Deus do céu! É, é crítico por 4-0. E agora vamos, recapitul... vamos recapitular. Atenção, que já, já, já lá vai. Eu já me engano nas palavras. Isto é da é época de exames, claramente. Uh, muitas horas ali a colar-nos tudo. Concordadíssimo. Uh, vamos só recapitular quais foram os resultados da 14ª jornada. Temos o Rio Ave 1, um, Marítimo 1. Um. Depois Portimonense 1, um, Casa P2. De seguida Porto 5, Aruca
2: 1. Um. E Gil Vicente 1, um, Santa Clara 0.
1: Depois Sporting 3, Passo de Ferreira 0. Chaves 0, Famalicão 2. Vizela 3, Vitória 2. Num derby domingo. E
2: com Com grande prazer digo isto: Braga 3, Benfica 0. E agora o que posso dizer aqui? Que o Rui não está aqui. Derby de Lampiões. E sinceramente, pá. O Benfica comeu as passas, né? não é? Comeu, comeu. Estava a tava devê-las. Atenção, eu digo isto, sou portista e... Uh, mas o Benfica continua, sinceramente, a fazer uma época estrondosa e muito impressionante. Robert Smith está a fazer um trabalho impecável. Está a fazer o trabalho que eles esperavam que o Jorge Jesus fizesse. Mas que, sinceramente... É, olha, bem jogado. Mas que, sinceramente... Opa, nada contra o Jorge Jesus e eu acho que ele está a fazer uh,
1: uma época... Uh, equivalente a do Robert Smith mas no Fenerbahçe uh, e pronto acho que podemos encerrar ou podemos agora fazer um remate final sobre como é que o campeonato vai uh, continuar, quem será o campeão aqui para o Bruno também dá os seus prognósticos uh, e, na próxima, e... Jor- na próxima jornada ou quando a agenda assim o permitir, porque é porque exames não é fácil, vocês definitivamente, sabem definitivamente Voltamos às análises habituais, jornada a jornada, com as rúbricas. Uh, também temos aqui algumas surpresas preparadas a nível musical para vocês. Eu e o Rui já preparamos aqui algumas coisas. Uh, e desejar-vos também um excelente ano 2023, não é? Mas, antes disso, Bruno, para ti, já que não tens assim muitas oportunidades de vir aqui ao, ao palestra, mas quando quiseres, a porta está sempre aberta. Com certeza é um gosto. Como salvador da pátria, como tens sido sempre. Uh, para ti, o que é que será o campeão?
2: sinceramente uh, ainda faltam algumas jornaditas mas eu acho que e, e, uh, sou portista ferrenho mas acho que o Benfica vai mesmo assim conseguir talvez ser o campeão por uma margem mínima, eu acho que o Porto vai ficar em segundo e o Braga em terceiro, o Sporting vai conseguir manter o quarto mas eu acho que vai ser uh, vai ser um ponto de viragem para o Braga Uh, sinceramente, se eu tivesse de prever ah, posso fazer aqui uma previsão, eu não me importo de ficar mal na figura, pode errar mas eu acho que vai ser hoje vai ficar Benfica 3 Portimonense 1, acho que a defesa de Benfica, se não, foi, se não foi exemplo em Braga. Atenção
1: que o Portimonense na, no ano passado, na época passada
2: foi roubar pontos ao Benfica na luz definitivamente uh, e, mas eu acho que não vou conseguir desta vez eu acho que Robert Smith vai... Uh, Tem um treino muito adaptável, muito dinâmico e não voltam a cometer os erros que fizeram em Braga. Mas, mesmo assim, o Portimonense tem o que se lhe diga. Por muito que esteja a meio meio baixo da tabela... Aliás, estava em que lugar?
1: O Portimonense está está em oitavo lugar. Está meio superior, na
2: verdade. Está tranquilo. Acho que o Portimonense vai conseguir ainda marcar alguma coisa. Benfica, 3 Portimonense, 1. Entre Famalicão e Vizela, duas equipas que pronto não estão na sua melhor forma sinceramente mas embora o visual tenha surpreendido Family Com já teve já teve dias melhores acho que estou a ver um empate de um Family Cão ok
1: força uh, pronto e é isso ok casa olha... Pia Porto português o Porto é ganha. Também uh, Marítimo Sporting. Também acho que o, o Sporting vai ganhar, sim, sim, mas sim, eu acho ser que... sofrido ir aos barreiros é sempre, sempre complicado.
2: Eu acho que o Sporting teve agora o seu ponto de viragem e não deve perder muitos mais pontos. Acho, no máximo até ao fim da Sim, época, o Sporting
1: neste momento está, está
2: bem. Acho que só tiveram uma derrota... Uh, quatro vitórias, uma derrota nos últimos cinco jogos. Nos últimos jogos. Uh, uh, se não estão em ir. Exatamente. Exatamente. Uh, eu acho que eles já
1: não sofrem muitas, um, uma no máximo, espero uh, ainda jogue contra o Porto. Uh, temos uns, um Benfica Sporting na próxima jornada. Ah, não é nesta, na, sim, não sim, é nesta é esta jornada que já estamos a falar, jornada sim, sim, 15, sim, sim. Dia dia 15, jornada 15, 16, dia 15 Benfica Janete. Sporting derby Lisboeta dia 15 de janeiro, vai ser interessante interessante ver o que é que vai acontecer, porque o Sporting está num num momento positivo e o Benfica está num momento negativo vamos ver o que é que vai acontecer hoje
2: convenhamos, foi um jogo em particular mas foi eliminado
1: eliminado pelo Moreirense exato, anteriormente foi
2: de facto vamos ver eu acho que mesmo assim o Benfica consegue por uma margem de 1 2 pontos no máximo dos máximos, ganhar Acho que o Braga não se vai deixar cair, embora o Sporting vai vai-lhes dificultar a vida.
1: É, vamos ver então como é que como é que vai acontecer. Eu, a minha previsão, darei mais para a frente, porque vou estar aqui semana a semana Tô a brincar, agora. Tens medo, tens medo. agora. Eu acho que sinceramente o Porto ainda consegue ser campeão. Tem tem a minha costela, obviamente As minhas costelas todas Todas, azuis e brancas Mas eu acho que o Porto Acho que consegue ser campeão neste jogo Do do Benfica Com o Braga, foi foi um ponto de viragem Na época do Benfica, penso eu Espero eu, como portista Porque eles agora também Como é que eu vou dizer? Têm os pés na terra E perceberam que não são invencíveis E este caso do Enzo pode baralhar ali muito uh, é, a nível interno, tal como o Ronaldo baralhou as contas ao Fernando Santos no Mundial. Se for para... Portanto, se, for,
2: assim, se for para aproveitar alguns pontos do Benfica, o melhor momento será agora mesmo. É. Será agora mesmo, ainda por cima que os jogadores chave voltaram no Mundial. Uh, é. Acho que, o, acho que o ponto... Não vai haver grandes alterações depois das próximas duas jornadas. Se, fosse, Sim. se fosse é, eu fosse... Eu visão. acho
1: que a minha previsão dos quatro primeiros classificados é a mesma que tu, só que Porto e Benfica invertem inverte a posição. É, mas o Braga, Vamos definitivamente, que
2: é, que é este o ano em que consegue terceiro. F- yeah. E que atenção que o terceiro tá...
1: lugar dá acesso ao Playoff da Champions. Exato. Portanto, era importante também eu para sonho.
2: Agora. Eu sonho em ver o Braga na Champions.
1: Eu tenho que saudades de ver o Braga na Champions, por acaso. <risos> eu lembro-me de ver o Eder a fazer uma roleta em Old Trafford pelo Braga contra o United. Yeah. Tipo, se fores ao, ao YouTube, oh, procuras. Lance Eder contra o Manchester United e, e vês ali uma roleta do Eder que depois dá um golo do Braga. Foi, foi grande a golo. A seguir já te mostro. Uh, mas muito bem. Acho que desta forma nos podemos despedir. Uh, tal como o Ronaldo se despediu do, do futebol europeu com a ida para o Alonso ah, um, que Eu acho que
2: tanto, tanto a carreira do Messi como do Ronaldo uh, revolucionou completamente o futebol e se foram carreiras completamente dominadas pelos mídia. Eu acho que foi muito injusto a saída do... O tratamento de Ronaldo, sinceramente, por muito que havia muito pessoal que não, não gostasse de ver na seleção, e havia. E, sim, sim, E, sim, e eu, sim. eu, sinceramente, acho que havia jogos em que ele não se inseria na equipa. Acho que as pessoas não prestaram atenção suficiente à dinâmica entre ele e o Bruno Fernandes. Por muito que fossem colegas de equipa, eu acho que eles não se entendiam tão bem. Não havia ali uma química Sim. essencial como tu esperarias ou seria de facto necessária para fazer o melhor ataque do mundo. Como tinha potencial. É o que é, é vida, mas eu acho que o Ronaldo foi um bocadinho maltratado pelos mídias e por, por muitos fãs por consequência dos mídia. Sim. Pá, t- se tanto concordo. que foi também um bocado por causa disso que ele saiu do Real Madrid, onde foi lord e Senhor e.
1: Idolatrado durante muitos anos.
2: Mas eu acho que ele fez assim. Um, com um contrato daqueles com um contrato de fazer chorar peiros, peiros, não é? que inteiros salda, sal, a vida saudava a vida a muitas gerações a de, a muito...
1: da, da família dele exato <risos> um,
2: pá, foi, foi a decisão certa para ele porque não é? quem tem a lucrar a é ele e não tenho dúvida alguma que os adeptos do Al Nasser vão vibrar,
1: vão chorar sempre que ele marcar gols. Ah, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Sempre e vamos que ver o que é que, que é que vai acontecer também. Uh, porque há a possibilidade do Newcastle também entrar aqui na equação. Hum. Uh, não sei se já viste, mas acho que na, na, no contrato uma das... não é cláusulas mas como é que eu ia dizer características podemos assim dizer do do contrato é se o Newcastle for às Champions do próximo ano o Ronaldo é emprestado ao Newcastle na próxima época porque ambos os clubes têm o mesmo dono
2: pois portanto vamos ver o que é que acontece bom não vamos entrar em política
1: nem nem economia fica para o meio de 2023 quem lá está acabou o ano velho muito bem foi Lionel Messi e a Argentina e é desta maneira que vamos introduzir a música final deste programa, que gravamos com o Rui oh Rui anda cá, vamos cá gravar a música ele, ele já está a vir uhum. <risos> portanto vamos gravar agora a música calma Rui <risos> pode sentar, sentado aqui dizer, direitinho calma, calma. <risos> e muito bem uh, obrigado Bruno mais uma vez por ter Nada, sido é um, o Salvador da Pátria
2: um, é mais isso. uma vez só queria tentar na seleção para <risos> salvar a Pátria contra Marrocos <risos>
1: dava jeito, dava jeito uh, e muito bem, uh, muito obrigado pessoal Por estarem aí mais uma vez Para mais um episódio do Palestra do Balneário Aqui na nossa Engenharia Rádio E agora fiquem com o momento musical De Tomás, Rui e Bruno Ao som de Se eu for a Maradona Vamos Argentina Vamos muchacho Vamos a ganhar
0: Vamos a isso cuando empieza la canción.
1: Yo también no sé. Tampoco. Ah. ¿Tú sabes? No yo conozco lo... la intención
2: No, no, no. conozco la canción.
1: ¡Hostia! Si yo fuera Maradona, viviría
0: como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, feliz en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche
2: y de día, la vida es una tómbola, ahí arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, ahí
1: arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mis cohetes, mis amigos.
0: Y lo que, que venga mil por cien, si, si yo fuera maladona, saldría el mundo visión, visión para gritarte a la fifa, que, que ellos son, son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola,
1: y arriba y arriba. Y arriba. La vida es una tómbola. De noche, de día, para Argentina que ganaste el Mundial con el Lionel Messi.
0: Y arriba y arriba. La FIFA es el gran ladrón, ya decía Maradona, ya decía Pepe, sí. ¿quién es Pepe? Ah, Pepe, ¿quién es? Pepe? Pepe ¿Quién
1: como
2: él,
0: porque el mundo es una, una bola,
1: su
0: sol, que sería flor de piel, él, piel si yo fuera Maradona un partido, partido que, que
2: ganar.
0: ganar Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier
1: lugar La vida es una tómbola De noche de día La vida es una tómbola sí, ahí sí. arriba y arriba
0: La vida es una tómbola No estamos la a hacer un coro por la, la
1: vida, vida es una tómbola, tómbola.
0: Y arriba y arriba La mano
1: de dios si y la sí, uh, argentino. argentino argentino cuatro millones de personas en la buenas aires avenida para las celebraciónes del mundial iba y Messi ancaramesi ancaramesi una tambora arriba y arriba
0: Obrigado, Diogo, e obrigado, Cantando, porque esta música também me faz lembrar de vocês. Exatamente. E agora estou quase a largar uma pinguinha. Obrigado, Bruno, por seres o nosso salvador. Obrigado, Bruno Carvalho, por participares no Big Brother. (risos) Amo-te, Liliana.